0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren. Je älter wir werden, desto schlechter wird bei vielen Menschen das Sehen, vor allem im Nahbereich. Die sogenannte Alterssichtigkeit oder Presbyopie, so der Fachbegriff, kann man natürlich durch eine Brille ausgleichen oder aber durch Laser- oder operative Behandlungen. Darüber spreche ich mit Dr. Laszlo Kirali. Er ist Leiter von Smile Eyes, dem Augen- und Laserzentrum Leipzig. Herr Dr. Kirali, wie macht sich denn so eine Alterssichtigkeit bemerkbar?
1: Na, schönen guten Tag. Also die Altersweitsichtigkeit ist erstmal ein uncharmantes Wort, ne, weil das Wort Alter darin vorkommt. Und in der Regel ist das ein normaler Prozess im Laufe des Lebens, dass wir plötzlich merken, dass wenn wir etwas in der Nähe erkennen wollen, zum Beispiel kleinen Text, dass uns das Schwierigkeiten macht, den gut zu erkennen. Meistens geht das los in Situationen, wo das Licht schlecht ist. Denkt man, oh, jetzt habe ich aber Schwierigkeiten hier, was zu lesen. Und helfe mir erstmal, indem ich mehr Licht dazu gebe und mache mir noch gar keine Gedanken und ignoriere das wahrscheinlich erstmal. Aber das ist so das allererste Anzeichen, dass mit der Altersweitsichtigkeit was ist. Man muss hier nochmal unterscheiden zwischen Brillenträgern und Nicht-Brillenträgern. Bei einem Brillenträger ist es dann so, dass er das Gleiche erlebt, wenn er seine Brille aufhat. Es gibt aber kurzsichtige Menschen, die dann merken, oh, wenn ich die Brille abnehme, ist die Nähe eigentlich wieder ganz schön. Ja? Also diese beiden Varianten gibt es sozusagen, wie man das eben feststellt, wenn die Alterssichtigkeit losgeht.
0: Was passiert denn genau im Auge, dass dadurch so eine Alterssichtigkeit ausgelöst wird?
1: Also um in der Nähe etwas erkennen zu können, müssen wir fokussieren. Eine Fernsehkamera macht das mit einem ganz aufwendigen Linsenverschiebesystem. das sind ganz viele Linsen drinne. Im Auge haben wir aber nur eine Linse. Und diese Linse hat besondere Fähigkeiten. Die ist nämlich elastisch. Jetzt ist es aber leider genau umgekehrt, wie man sich das vorstellt. Ja, wir ziehen nicht irgendwie an der Linse, um zu fokussieren, sondern die Linse ist an einem Halteapparat aufgehängt. Der hängt wieder an einem Ringmuskel. Und wenn der Ringmuskel arbeitet, also wir sagen kontrahiert, dann werden die Fasern locker und die Linse kann aus eigenelastischen Rückstellkräften etwas kugeliger werden. Und eine Linse, die kugeliger wird, hat eine höhere Brechkraft und eine höhere Brechkraft brauche ich, um in der Nähe gucken zu können.
0: Wie gut kann man denn die Alterssichtigkeit mit Kontaktlinsen oder einer Brille ausgleichen, ganz klassisch also?
1: Also das Allereinfachste ist natürlich die Lesebrille oder die Gleitsichtbrille. Das sind eben Brillen, die den Brennpunkt so einstellen, dass der Brennpunkt nicht in der Ferne ist, sondern eben in der Nähe. Das kann man dann auch definieren beim Optiker. Man kann sagen, ich brauche eine Computerbrille auf 70 cm und dann kann man über den Abstand den Kehrwert bilden und dann hat man die Dioptrienzahl, die man braucht dafür. Und mit Kontaktlinsen gibt es auch Möglichkeiten, entweder man macht mit den Kontaktlinsen einen sogenannten Goethe-Blick, eine Monovision. Das heißt, ich mache ein Auge ferndominant, mit dem ich in die Ferne schaue. Das andere Auge wird so eingestellt, dass der Brennpunkt in der Nähe ist. Dann kann man quasi in der Nähe und in der Ferne scharf sehen, weil man mit beiden Augen gleichzeitig schaut. Merkt es nur, wenn man ein Auge abdeckt. Dann merkt man, ah, das ist mein leseauge a, ah, das ist mein Fernauge. Oder es gibt auch multifokale Kontaktlinsen, die sozusagen gleichzeitig mehrere Brennpunkte erzeugen, wo ich auch in der Ferne der Nähe scharf sehen kann.
0: Nun sind ja Kontaktlinsen oder Brillen nicht jedermanns Ding, beziehungsweise manchmal kann man sie auch wegen des Berufs oder wegen Sport nicht tragen. Welche Alternativen gibt es denn?
1: Ja, leider ist es so, wenn die Altersweitsichtigkeit startet, so mit dem 45. Lebensjahr, es ist oft so, dass der Tränenfilm dann eben nicht mehr so optimal ist und dass Kontaktlinsen eigentlich immer eine schlechte Option sind und das eigentlich fast niemand verträgt. Ganz im Gegenteil, die Kontaktlinsenträger, die bis dahin immer eine Kontaktlinse hatten, merken schon, das geht jetzt nicht mehr mit Kontaktlinse. Ich kriege rote Augen, die sind, das drückt alles. Und deswegen ist das eine Option, die kaum in Frage kommt mit den Kontaktlinsen. Also wenige vertragen das überhaupt. Die Alternative dazu ist eben, dass mit einem operativen Verfahren zu machen, da gibt es die klassischen Verfahrenswege, einmal die Linsenverfahren und die Laserverfahren. Mit beiden Verfahrensmöglichkeiten kann man die Altersweitsichtigkeit korrigieren.
0: Für wen eignet sich denn eine Laserbehandlung?
1: Also prinzipiell muss für eine Laserbehandlung immer die Eigen festgestellt werden. Da gibt es also verschiedene medizinische Gründe, die man in der Voruntersuchung feststellt, die man erreichen muss ob man überhaupt geeignet ist, also die Voraussetzungen mitbringt. Ansonsten ist es immer die Frage, wo stehe ich mit der Alltagsweislichkeit? Habe ich noch ein Restvermögen, das ich noch fokussieren kann oder ist schon alles weg? Bin ich vielleicht schon 60 Jahre alt? dann reden wir von einer festen Brennweite der natürlichen Linse. Da ist also gar keine Fokussierbarkeit mehr da. Ja, also wir sehen in der Regel den Laser vorteilhaft für Patienten zwischen 45 und 55 Jahren, sozusagen um dann die Fehlsichtigkeit und die beginnende Altersweilsäßigkeit zu behandeln. Ist die Altersweilsäßigkeit sozusagen im Endstadium, also 60 plus, ist in der Regel der Linsenaustausch das Verfahren der Wahl.
0: Bleiben wir noch mal kurz beim Laser. Wie läuft denn der Eingriff ab? Was verändern Sie genau im Auge?
1: Also beim Lasern der Altersweitsichtigkeit ist es so ähnlich wie mit den Kontaktlinsen. Ja, man macht das über den sogenannten Goetheblick oder eben auch Monovision genannt. Das heißt, wir überprüfen das Auge, ob das das Ferne- oder das Nahauge ist. Das dominante Auge wird immer für die Ferne eingestellt und das nicht-dominante Auge wird dann so berechnet, dass es eine Unterstützung für die Nähe mitbringt. In der Regel so eine 1,25 Dioptrien. Und die restlichen 0,75 Dioptrien, die man braucht, um auf einem halben Meter scharf sehen zu können, bringt dann der Patient eben noch mit in dieser Altersgruppe.
0: Ist das ein ambulanter Eingriff? Können die Patientinnen und Patienten hinterher nach Hause gehen? Oder müssen sie vielleicht wegen einer Narkose doch eine Zeit in der Klinik bleiben?
1: Das Schöne am Augenleser ist ja, dass es ein ambulanter Eingriff ist wo die Augen lediglich mit einem Tropfen betäubt werden, der sofort wirkt nach wenigen Sekunden. Der Lasereingriff, den merken Sie nicht, das verursacht keine Schmerzen durch die Betäubung und dauert nur wenige Sekunden. Und im OP ist man vielleicht mit allem dran, 10, 12 Minuten.
0: Wie schnell bessert sich denn hinterher das Sehen?
1: Wenn Sie vorher auch eine Fernbrille hatten sozusagen, merken Sie direkt, wenn Sie sich aufsetzen nach dem Laser, dass Sie ohne Brille auf einmal was sehen können. ist natürlich alles ganz milchig. Man guckt wie durch ein Milchglas. Aber man merkt schon, oh die Uhr an der Wand kann ich jetzt schon erkennen. Und in der Regel ist schon am nächsten Tag eine sehr, sehr gute Sehschärfe erreicht. Die volle Nahfunktion beim Lesern, das kann auch zwei, drei, vier, fünf Tage dauern, bis sich das alles einspielt, bis sie auch sagen, oh, jetzt ist auch die Nähe wieder sehr komfortabel. Ja, so, dass man dann sagen kann, nach einer Woche ist auch die Ferne und Nähe sehr gut wiederhergestellt.
0: Welche operativen Verfahren gibt es denn, um die Auswirkungen der Alterssichtigkeit zu beheben oder aufzuhalten?
1: Also auch das Lesern ist ja eine operative Möglichkeit. Ja, das zählen wir auch mit dazu. Wird ja auch wie eine OP behandelt, sterile Operationssaal mit allen Vorschriften, wie auch bei einer Operation, die im Auge stattfindet. Da gibt es sozusagen aus unserer Sicht keinen Unterschied. Wird genauso behandelt, der gleiche Aufwand betrieben. Die zweite Möglichkeit ist eben die Linsen-OP. Hier tauschen wir die natürliche Linse durch eine Kunstlinse aus. Viele haben schon mal was von der grauen Star-Operation gehört. Das ist ein Routineeingriff, wird in Deutschland eine Million Mal im Jahr durchgeführt. Technisch betrachtet ist der Linsenaustausch das gleiche wie eine graue Star-Operation. Das ist also keine exotische OP, sondern das ist die technisch betrachtet am meisten durchgeführte OP überhaupt am Menschen.
0: Und wie ist hier der Ablauf vom zeitlichen Aufwand, von dem, was die Patientinnen und Patienten spüren?
1: Da gibt es nur eine kleine Abweichung. Auch hier werden die Augen wieder mit den Tropfen betäubt, mehr nicht. Aber man macht hier ein Auge ums andere. Das heißt, Montag zum Beispiel das eine Auge, Dienstag das andere Auge, sodass man da zweimal zur OP kommen muss.
0: Wie lange dauert es hier, bis das Auge abgeheilt ist und sich die Sehfähigkeit bessert?
1: Auch hier ist es so, am Tag nach der OP kann man scharf sehen. Das stellt sich sofort ein. Aber wie bei den Laserverfahren braucht man einige Tage, ehe sich das alles einspielt. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Aber in der Regel kann man wirklich am Tag eins dann schon Auto fahren und auch sein Handy wieder benutzen. Das ist schon eine ganz tolle Sache.
0: Wie sicher sind denn diese Verfahren? Oder anders gefragt, welche Komplikationen oder Risiken gibt es?
1: Beide Verfahren, ob nun Laser- oder Linsenverfahren, sind ja Verfahren, die seit mehreren Jahrzehnten durchgeführt werden das heißt, wir haben da eine sehr große Erfahrung im Komplikationsmanagement, wenn welche auftreten könnten. Glücklicherweise kann man sagen, dass die so selten sind und in der Regel immer managebar sind, dass man eben auch empfiehlt, Augengesunden so einen Eingriff durchzuführen, da sozusagen die Ablindungsgefahr zum Beispiel im Bläser nicht besteht. Da muss man keine Angst haben. Sollte man mal eine Entzündung haben, dann muss man vielleicht die Tropfentherapie etwas intensivieren. Das könnte mal ein Fakt sein. Es könnte auch sein, dass man vielleicht nicht direkt auf dem Punkt ist, dass man noch plus oder minus eine dioptrie Restfehlsichtigkeit hat, das sehr selten, vielleicht ein bis zwei Prozent. Auch hier kann man einen, so einen Touch-up machen, nennen wir das. Das heißt also eine kleine Lesernachkorrektur. Man muss dafür ein Vierteljahr Geduld haben, weil es muss alles abgeheilt sein und dann kann man auch diese kleine Restfehlsichtigkeit noch nachbehandeln. Das wäre jetzt so vielleicht eine Sache, die den Patienten vielleicht als unangenehm empfindet, dass er dann nochmal das machen muss, aber Das sind so im Großen und Ganzen die Sachen, mit denen man rechnen muss. Und deswegen wird das ja auch als Elektiveingriff empfohlen, weil man sagt, es steht in einem vernünftigen Verhältnis zu dem Nutzen.
0: Wie lange hält dieser Effekt an? Kann es sein, dass man zum Beispiel nach fünf oder zehn Jahren nochmal nachlasern oder wieder neu operieren muss?
1: Also bei dem Laserverfahren gibt es die sogenannte Regression, dass ein Patient nach fünf oder zehn Jahren wieder eine Dioptriefähigkeit entwickelt das ist sehr, sehr selten, glücklicherweise, liegt im Promillebereich. Auch hier kann man nachgläsern, wäre jetzt auch nicht ein großes Problem in dem Sinne, dass das passiert, aber das ist wirklich sehr, sehr selten. Die Linsenverfahren sind ein Verfahren, die fürs ganze Leben halten, weil das ein statisches Verfahren ist. Da wird eine Linse mit einer gewissen Brennweite für das Auge berechnet und implantiert. An diesem System ändert sich ja dann nichts mehr, deswegen kann sich da auch nichts verändern.
0: Sie hatten ja schon gesagt, dass das Auge durch Tropfen betäubt wird. Nun ist das Auge ja aber furchtbar empfindlich. Wie unangenehm ist es denn für die Patientinnen und Patienten nach den Eingriffen?
1: Nach dem Eingriff ist typischerweise bei einigen Patienten das sogenannte Sandkorn- oder Fremdkörpergefühl im Auge. Man hat das Gefühl, dass vielleicht ein kleines Körnchen im Auge sein kann. Das berichten einige Patienten. Das ist aber selten. Jeder Patient kriegt pflegende Augentropfen mit nach der op die lindern das Symptom dann sofort. Das ist also nur ein Gefühl. Man hat dann keinen Fremdkörper im Auge. Das ist eine ganz zarte Reizung. Ja, Und dafür gibt es pflegende Augentropfen. Das ist eigentlich im Großen und Ganzen, was man so erwarten kann. Einige Patienten haben nach dem Augenlesern ein etwas trockeneres Auge. Das liegt daran, dass das Auge vorübergehend für einige Wochen etwas unempfindlicher ist. Dadurch zwinkert man weniger. Die Augen sind eben etwas länger offen als sonst. Der Tränenfilm kann schneller verdunsten. Auch hier kann man die Zeit gut überbrücken mit diesen pflegenden Augentropfen,
0: sodass das eigentlich auch kein Problem darstellt. Und sind diese Behandlungen, über die Sie gerade gesprochen haben, alles Selbstzahlerleistungen oder gibt es eine Chance, dass vielleicht die Krankenkassen davon etwas übernehmen?
1: In Deutschland muss man ja immer unterscheiden zwischen privater Krankenversicherung und gesetzlicher Krankenversicherung. Gesetzliche Krankenversicherungen schließen alles explizit aus, was refraktive Chirurgie ist. Das kann man schon ableiten, dass ja in der Regel nicht mal die Brille bezahlt wird von den gesetzlichen Krankenversicherungen, gespeichert dann die Brille weg, OP. Bei den Privaten ist es erfreulicherweise so, dass in der Regel die Lesereingriffe übernommen werden. Bei den Linseneingriffen gibt es glücklicherweise auch viele Versicherungen, die den größten Anteil übernehmen. Wir weisen aber trotzdem darauf hin, dass der Patient da nicht die Sicherheit hat, die volle Kostenübernahme und das bitte vorher anfragen soll, damit er weiß, worauf er sich einlässt.
0: Vielen Dank für die Informationen, Herr Dr. Kirali. Sehr
1: gerne, vielen Dank.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Medizin
1: für die Ohren.